0: Dallo Spazio San Giorgio stiamo trasmettendo Eppure Studiamo Felici. Incontro con Enrico Galiano.
1: Buongiorno a tutti, io sono Alberto Garlini, uno dei curatori di Pordenone Legge. Voglio farvi un saluto appunto da parte dei curatori e dell'organizzazione della manifestazione. E insomma, augurarvi un buon Pordenone Legge. Qui siamo proprio all'inizio e non potevamo iniziare meglio. Perché... Con Enrico Gagliano, che è un grandissimo amico di Pordenone Legge. E insomma, e che vabbè, è di Pordenone, ma questo conta poco perché insomma la sua fama ormai trascende i confini diciamo, della regione. E che eh, appunto oggi eh, ci terrà con questa insomma, lezione. Eh, di quelle che sa fare lui insomma, molto intelligenti e molto capaci di di coinvolgere emotivamente il pubblico e chi seguirà l'incontro sulla Pordenone Legge TV che si intitola Eppure studiamo felici ringraziamo ancora Enrico Gagliano per essere nostro ospite e ringrazio anche voi di essere qua, buon proseguimento buon Pordenone Legge, buon festa del libro grazie
0: Grazie Alberto, allora prima cosa prima di cominciare, si sente? Bene, sì, eh, volevo ringraziarvi perché, perché siete qui, perché insomma eh, diciamo che in questo momento non era così scontato vedervi qua, questo era un incontro pensato per le scuole ma a causa insomma, di, di tutto quello che sta succedendo eh, le scuole non sono potute esserci, quindi vedere così tante persone che invece vengono come dire dall'esterno, mi, mi, mi fa tanto tanto piacere. Allora comincio con questa. Nelle nostre scuole, generalmente parlando, si ride troppo poco. L'idea che l'educazione debba essere no, una cosa tetra è tra le più difficili da combattere. Questa frase l'ha scritta tanto tempo fa un signore che si chiamava Gianni Rodari ma è molto vera ancora oggi e noi però proveremo per un'ora oggi a vedere se è possibile il contrario. Benvenuti a Eppure studiamo felici. Applausi Ma giustamente vi chiederete eh, cosa stiamo a fare noi qua adesso? Cioè Eppure studiamo felici? Cosa, cos'è questa cosa? Bene, la mia idea è, in realtà è di fare uno spettacolo che dura un'ora e mezza in cui in un'ora e mezza faccio 5 ore di scuola Sintetizzata in un'ora e mezza compresse in un'ora e mezza cinque ore proprio con la campanella che suona ho anche la campanella ve la faccio sentire perché la scenografia è importante la parte perché ha nostalgia della scuola veramente <ride> e però avendo solo un'ora riduciamo a tre dai Me ne faccio tre di ore ok così con l'orario è tutto come avevamo sul diario come c'era sul libretto personale prima ora giusto per partire subito di buon umore e di grande allegria, faremo grammatica, subito, prima ora grammatica, seconda ora mitologia, dai, proviamo un attimino, però l'ultima ora di nuovo (ride) Dante, così, vedo gente che si sta già alzando per guadagnare (ride) l'uscita, no fermi qua per favore, restate qua, Prometto di mettercela tutta per, per far sì che, che stiate bene, che state, siete bene insieme a me. Eh, ho previsto anche un momento test, eh, ve lo dico. Così lo sapete prima che non vi fa un effetto sorpresa, troppo sorpresa. Cioè alla fine di ogni lezione piccolo test per vedere se siete stati attenti. Hm. Cominciamo dai. Prima ora si va con grammatica, ho pensato di fare come argomento un bel ripasso sull'apostrofo. Vi va? Eh. E cominceremo. Ho, ho preparato una specie di classifica degli errori peggiori che ho trovato su internet nell'uso dell'apostrofo, una top 10 proprio. Le 10 migliori, anzi peggiori, eh, i, i peggiori strafalcioni, e partendo da questo, alla numero 10, guardate qua, e alcuni, qua non c'è solo l'apostrofo, ci sono tante cose che non vanno bene. Alcuni hanno i soldi, alcuni hanno la bellezza, altri hanno la simpatia. Tu cos'hai? Cos'hai? E pensate che è solo la numero 10. E andiamo con la numero 9. Mi sento molto Maurizio Seimandi in questo momento. <ride> ho fatto un riferimento culturale che solo i boomer anziani come me capiscono. Numero 9. Ho con te, ho con nessun. Io apprezzo tanto la persona che è passata dopo a fare quel segno lì per segnalare appunto che c'era un leggerissimo errore. Ma passiamo alla numero 8 in classifica. È corretto scrivere qual è o qual è con l'apostolo? D'altronde si sa che Gesù era accompagnato dai dodici apostrofi. Non non sbirciate su Google, non c'è bello. Non capisco bene quel non c'è bello. Cosa Però... Eh, c'è qualche insegnante qua. Colleghi, siete presenti... Come vi sentite in questo momento? Ma- ma- brividi che salgono, eh? Numero 7. Sei favorevole alla bollizione del bollo auto? Così. A occhio io sarei anche favorevole alla bollizione, sinceramente. Io vorrei- Prima o poi sarebbe bello bollirlo, il bollo auto eh ce ne mancano eh. andiamo alla 6 perfino Totti si è commosso per questa piangere per l'addio di Totti io l'ho fatto numero 5 qua andiamo veramente verso il podio e questa merita, meriterebbe anche il podio sinceramente Pedoni sull'atto opposto un po' filosofica anche no? sull'atto opposto Eccoci vicinissimi al podio per bruciori all'inizio del o stomaco, cosa posso prendere? Ma io forse consiglierei un buon dizionario, forse questo può aiutare per i bruciori, quelli miei, all'inizio del o stomaco, Andiamo con la medaglia di bronzo, queste magiche olimpiadi dell'uso scandaloso dell'apostrofo, c'è questa, questa è difficile da trovare, ma una volta che la trovi da grandi soddisfazioni... Sapete perché mi ha fatto questa Perché ho pensato, vabbè dai, è un refuso. Qual è la differenza fra un refuso e un errore? Un refuso è quando sbagli sapendo come si scrive giusto. Un errore invece è quando sbagli convinto che si scriva così. E guardate lì, Baccala d Orato, medaglia d'argento per... Mi consigliate una buona pizzeria che fa anche domicilio? <ride> non so, io questa pizza pizza d'omicidio, non so se sicuramente è buona da morire vabbè, queste sono le battute da prof quelle che quando le fai in classe gli studenti ti guardano così anche voi mi avete guardato così giustamente ma la numero uno meritevole veramente della medaglia d'oro non solo per la bellezza dell'errore ma anche proprio per l'autrice perché l'autrice è una VIP o cosiddetta tale ho preso dal suo profilo Twitter questo bellissimo tweet. No, ah, no, questo era. Le ho confuse fra le due. Arriva, arriva la VIP, arriva la VIP. Ah, adesso sto tornando a casa dopo una giornata di mare. Meglio che resti a mare. Ma come scrivi? Apprezzate quel amare perché significa proprio dentro il mare. Resta dentro il mare, per favore. No, no, quella l'ho messa proprio. Era talmente bella quella della VIP che l'ho messa un premio della giuria. Cioè, oltre, perché era troppo. Infatti abbiamo il premio della critica, entrare ad... A, a, non riesco neanche a leggerla. Entrare ad agio, stanno i... E' quel bambini con la N che veramente... Avrò bisogno di un po' di psicoterapia dopo questa... Ora insieme a voi andiamo con premio della giuria, l'orgoglio non serve, ma l'apostrofo, sì. Grazie a chi è passato di lì a segnalare. Eccola qua, eccola qua. Eh, ve l'ho annunciata, era giusto che la... Allora posso dire a gran voce senza temere smentite di non aver mai censurato nessuno né con l'apostrofo su Twitter e poi N su Facebook. Mai ognuno, ogni uno, poi vabbè, tralasciamo quel ogni uno. Ma perché l'ho deciso di metterla qua come fuori concorso? Perché, guardate, lei deve aver fatto questo pensiero. Mettiamola in un modo e poi nell'altro, sicuramente uno dei due sarà quello giusto almeno una alla zecco, infatti le ha sbagliate tutte e due grazie un applauso a Barbara D'Urso che ci ha regalato queste grandi emozioni ridete ridete adesso vediamo voi invece vediamo eh. questo non è il test eh. questo è solo un il test d'ingresso visto che siamo a settembre bei momenti ho visto ci sono due studenti qua che appena ho detto test d'ingresso sono sbiancati allora tanti anni fa tanti anni fa e tanti anni fa qual è quella giusta? a posto facendo o niente alzi la mano chi pensa che sia giusta la A posso sapere come ti chiami? Eh, maglietta fila, sì Alberto, ciao Alberto guarda hai fatto esattamente la stessa cosa che fanno i miei studenti quando faccio queste cose in classe cioè primo pensiero guardo cosa fanno gli altri e poi decido se alzare la mano o meno bravo Alberto, bravo, bravo Alberto, la risposta giusta è la C, andiamo con un altro adesso, no no ma lascia, lascia, interazione, è tuo fratello quello Alberto? Stai già pensando a come deriderlo per tutto il giorno? Che vedo che sei come ti chiami tu? Che bel nome, Enrico, allora Enrico dai te la faccio solo a te così... E tu stai pensando, ma ero venuto qua per stare tranquillo un'ora e questo prof mi fa le domande. Qual è quella giusta? Secondo te? Puoi anche dire: mi esimo da rispondere, no, anche Enrico, in virtù anche del suo nome, fa attenzione. Però, quella è tua mamma, vero? Giusto? Che fa la prof ecco forse voi due avrete bisogno di una psicoterapia a breve perché anch'io con mia figlia sono uguale appena nata subito appena sbagliava un congiuntivo così subito va bene dai ultima vi lascio stare adesso poveri vi ho già torturato abbastanza qual è quella giusta? un atleta con l'apostrofo e un atleta senza oppure una persona che pratica sport a livello agonistico e con questa ce la asciughiamo di sicuro qual è quella giusta? Allora, la A alzi la mano chi pensa che sia la A, la B e la C, vabbè la C, la C è sempre giusta, Consolazione, Beh, vedo che qualcuno proprio non ha mai alzato la mano, ha adottato la famosa tecnica dell'opossum, si chiama così, fingersi morti, comunque vi consolo, la risposta esatta è tutte e tre, tutte e tre sono giuste perché un atleta, nel caso fosse un atleta femmina, un atleta nel caso fosse un atleta maschio eh, eccetera eccetera bene bravi complimenti e adesso mini ripassino su cos'è questa roba qua l'apostrofo occhio è un segno paragrafematico che si configura come tratto sopra segmentale che serve a delineare nella lingua italiana o un'elisione o un troncamento tutto chiaro vero? chiarissimo No, io lo vedo più una cosa poetica, cioè l'apostrofo è una roba che quando lo vedi significa che lì c'era qualcosa che adesso non c'è più. È come proprio una, una, cosa no, una traccia, un'impronta, anzi un'impronta che lasciamo lì sulla frase. Eh? E Guardate che è importantissimo, cioè metterlo o non metterlo può cambiare veramente un sacco di quasi, quasi vite umane, perché prendiamo questo, questa frase qua, ieri sera ho bevuto un po' di birra. Enrico, Alberto, eh, ieri sera insomma, sono uscito, un po', due birre, dai, due, un po' di birra, ci sta, no? Ma se io scrivo un po' di birra, diventa il fiume Po e io vado subito in Alcolisti perché è lì che vai a finire se bevi un po' di birra. Ma vediamo quest'altra, no? Questa ha un cambiamento significativo non per noi, ma solo per una persona che è la moglie di Bonucci perché dice... Yeah. Bonucci ieri sera ha baciato un atleta della nazionale, l'atleta femmina sarà nazionale femminile, che ne so eh. però tolgo l'apostrofo atleta maschio, appunto vedete la moglie di Bonucci comincerà a farsi un po' di domande che poi detto fra noi ci avete mai pensato? com'è che non c'è neanche un calciatore gay? non ce n'è neanche uno? ma sarà strana questa cosa? ah Alberto, Enrico, è strano vero? io direi di dirglielo quasi quasi a, a tutti i calciatori gay, non gay cioè, se sei omosessuale cioè, non è che se lo dici sei meno uomo se lo dici sei meno macio sei meno... anzi secondo me se lo dici a tutti tranquillamente senza farti grossi problemi è lì che dimostri di avere coraggio eh, di essere un uomo du, di essere coraggioso basta scusate scusate le solite cose dei prof che parlano così allora vi siete mai chiesti perché noi insegnanti siamo così aiutami Silvia a trovare la parola rompi, (ride) rompi, pensate voi come finisce la parola, perché noi insistiamo sempre, perché scriviate giusto, perché non facciate errori, perché siamo lì sempre, perché siamo precisini, siamo no, no, io credo che sia una questione di gentilezza, vi faccio vedere, lo albero è alto, no, errore vero, cioè lo albero è alto, no. Invece l'albero è alto, qual è la differenza quando leggi queste due? Cioè che qua fai un po' di fatica in più, vero? Un pochino di fatica in più a capire cosa ci sta cercando di dire, vedere cosa cosa voleva dirmi, l'albero volevi dire, no? Ecco, scrivere giusto, scrivere corretto non lo si fa perché è una questione di gentilezza, è come la stessa differenza che c'è fra prepari una cena per un amico, no? Lo albero è alto è buttargli lì le cose, ciappa qua, mangia, arrangiati. E tu devi capire come mangiare. Invece l'albero è alto, mi metti primo, secondo, tutto, perfetto. È una questione proprio di gentilezza. E, e guardate che non è tipo la grammatica devi fare così, bisogna fare così. La grammatica fa una fotografia di com'è la lingua in quel momento lì. Di com'è, come si dicono le cose. Ecco, perché vi faccio vedere questa, Ocio. Occio, termine tecnico, Occio. Pace non trovo e non ho da far guerra. Cos'è? Un altro degli errori di quelli di prima? Dov'è qua l'errore, Silvia? Dov'è? Dai, si vede. È, è la palissiano, è evidente. La O, no, è sbagliato. Si scrive con l'H, senza l'accento. Ma chi è questo che fa questi errori qua? Ebbene il più grande poeta lirico italiano di tutto il Medioevo, e forse anche europeo, Francesco Petrarca, in un suo sonetto noi troviamo scritto così, pace non trovo e non ho da far guerra. Perché la lingua cambia. In quel momento storico il volgare stava diventando italiano, si stava ancora cercando di capire come scrive lo sto verbo avere, che in latino ha eh, no? e quindi anche noi in alcuni casi ce l'abbiamo, l'H, in altri no. Quindi non era errore allora, ma per noi lo è. Oggi quindi, morale della storia, per tutti quelli che vanno ancora a scuola, se vi capita di fare lo stesso errore e il prof o la prof eh, ve lo segna in rosso, voi arrivate lì e dite, no prof, yeah, l'ha fatto anche Petrarca. Eh. Infatti, guardate come si scriveva prima dell'invenzione dell'apostrofo. Tutto attaccato. La cosa corretta era scrivere tutte le parole attaccate. Difficilissimo da capire, come se, come se io scrivessi così, oggi. No? A parte che secondo me sta tornando un po' in auge quella scrittura, guardate qua, sempre da un'altra, insomma, vip, chiamiamo così, vedete, gli hashtag stanno ritornando al medioevo. Sì, ok, ma quando? Cioè, Adesso, oh, bravo, beh, tutto interessante, ma quando si, si mette questo apostrofo? Ecco, io lo vedo un po' come due ragazze molto gelose, quelle due vocali lì, no? che si incontrano, la arancia. E una, soltanto una può, può restare. Soltanto una. Eh? Deve restare. La arancia, vedete, è proprio questa. E, e guardate che è l'apostrofo. È come il sale. Non pensate che sia una cosa. delle regole super mega. No, è come il sale. Cioè, a volte ci sta. a volte. dipende. se ti piace o non ti piace. a volte decisamente non ci sta. Tutto qua. Per esempio, nella pasta, il sale obbligatorio no cioè se non metti il sale nelle patatine il sale boh non è obbligatorio ma meglio metterlo nei popcorn liberi ognuno al suo gusto eh, sul profiterol cioè profiterol col sale anche no giusto vediamo dov'è, è come dire qualcosa che, 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 che va um, che va assolutamente messo quando noi vediamo la lettera o lo istante, quello amico, quando è la O la vocale che introduce, allora sapete che dovete andare di apostrofo, e allora infatti vedete, facile, con la O, tacchete, oppure con quelli che i nostri due eroi dell'apostrofo hanno indovinato prima, gli imperativi, di, da, sta, fa, va, cioè tipo di qualcosa, e da qua, no? Le frasi in cui dai un ordine a qualcuno o chiedi qualcosa, no? Sta calmo, fa piano, va a casa. Ecco, lì, apostrofo. Tutto chiaro fino a qua? Memorizzate perché arriva il test, eh? Occio, di nuovo, e due. Terza cosa, dove come il sa. Un po'. Questo è un favore personale che vi chiedo. Metteteci. Perché so che sta diventando accento adesso, ma fatelo per noi che vogliamo ancora resistere con questo apostrofo. Poi, patatine. La A, no? Lì si può dire quella amica, non è errore dire quella amica, certo. però è meglio, molto meglio scrivere quella amica oppure qua non è errore dire ci è per caso, non è considerato errore, però è molto meglio scriverle come ve le ho messe qua. C'è, ce n'è e dov'è, e infine il popcorn, anzi, no, popcorn è diciamo dove siete liberi, no? Quando c'è, introduci un verbo. Potete scegliere d'essere o di essere, si intende o si intende. Quando, insomma c'è un verbo che arriva dopo, siete liberi, come il popcorn. Invece non mettetelo qui, sul qual è, per favore, non fatelo. Ricordate, come ti chiami? Ah, io lo stavo chiedendo al ragazzo più giovane. Comunque grazie, Chiara? Chiara? E tu? Leonardo? Fai una foto mentale a questo qual è? grazie e poi quando l'un no introduce un maschile no quindi un altro nessun altro qualcun altro bene fine della lezione si va col test allora chiedo a alberto stavolta non ti faccio la domanda e ti chiedo di tenere il punteggio del pubblico ok ok cioè io adesso conterò per alzata di mano chi... Eh, e se la maggioranza indovina vale un punto. In tutto abbiamo 10 domande e quindi se le facciamo tutte giuste, 10. Ci sei? Bene. Alzi la mano chi pensa che sia giusta la A. Cioè che la, la risposta sia A. La B. O la C. Leonardo, segna uno. È giusto, è giusto eh sì scusami eh, sai sono anziano e quindi <ride> Alberto eh, ho confuso Leonardo con Alberto Alberto segna un punto andiamo con la due. qual è? qual è o entrambi? A alzi la mano chi pensa che la risposta esatta sia la A la B e la C Alberto segna due punti siamo fortissimi e va con calma va con calma entrambi la A alzi la mano bene la B E abbiamo già vinto e tre punti fatti e adesso l'ultima per queste domande qua così possiamo già arrivare quasi insomma all'unplane A ce n'è ce n'è o entrambi A alzi la mano ma qua devo contare mi sa ok B C 4 punti fatevi un applauso per questo Unplane bravi 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 davvero bravi dallo spazio San Giorgio stiamo trasmettendo Eppure studiamo felici incontro con Enrico Galiano e adesso la campanella dove ho messo la campanella? perché è finita l'ora di grammatica nello spettacolo che facciamo ci sarebbe il momento musicale scusate fate finta di non... E quindi c'è il momento del cambio dell'ora che occupiamo con delle poesie musicate, questa ve la leggo e basta senza poterla musicare perché manca il cantante, c'era una volta un lago e uno scolaro, un po' somaro, un po' mago, con un piccolo apostrofo lo trasformò in un ago, oh guarda guarda la gente diceva, lago di Garda, un ago importante segnato perfino sull'Atlante, di nuovo Gianni Rodari, che ci ricorda che che sbagliare a volte può essere fonte di una scoperta di qualcosa di nuovo e quindi quando ci capita magari di mettere l'apostrofo dove non ci va, ricordiamoci sempre che può essere anche una scoperta di qualcosa di nuovo. E adesso, seconda ora, mitologia. Una delle mie materie preferite. Quando andavo a scuola, l'ora di epica, ragazzi, la aspettavo per tutta la settimana. Invece so che alcuni studenti dicono «No, l'ora di epica!» è secondo me è una delle materie più belle del mondo, e a cosa servono i miti? Perché studiamo l'epica? Perché leggiamo l'Ilia dell'Odissea? Perché lo facciamo? Perché lo facevano gli antichi. Gli antichi studiavano e si raccontavano anzi i miti, sapete perché? Perché era il loro modo di dare le spiegazioni di quello che succedeva, cioè non avendo la scienza, loro ricorrevano al mito. Il mito serviva a dire, ok, vedono un fulmine, non è una scarica elettrica determinata da una diversa pressione atmosferica che... No, è Zeus che si è arrabbiato. E... Oppure, non lo so, arriva il maremoto. Non è un movimento della crosta terrestre che attraverso la... l'incontro di due placche... No, è Poseidone che fa pum pum, così, coi piedi. Noi oggi da chi andiamo a fare queste domande? Quando abbiamo delle domande esistenziali, quando... delle curios- Da chi andiamo? Eh? da google esatto andiamo da lui non so se si vede fino in fondo ma in realtà ho scoperto che ancora oggi si fanno le stesse domande che si facevano migliaia di anni fa a google e infatti stavo iniziando a scrivere no cosa succede se perché la domanda a cui risponderà il mito che vi voglio raccontare e neanche finito di scrivere cosa succede se si trattiene la cacca sapete che ti mostra in sequenza le più richieste e mi chiedo come mai la la domanda più più fatta sia... No, il mito che vi voglio raccontare non parla di quello. eh. Dopo vedrete di cosa parla. Cosa succede se non si ritira una raccomandata? Cosa succede se prendo la pillola in ritardo? Cosa succede se prendo la pillola in anticipo? Forse la ragazza che ha qualche dubbio. Cosa succede se inizi a versare del liquido in un recipiente comunicante con un altro? Va bene, ma in una stanza buia illuminata con una torcia o una banana non so, e vabbè di nuovo la penultima domanda fatta, vedete cosa succede se non si va in bagno per una settimana, forse era il primo che <ride> voleva provare a riformulare perché non aveva trovato la risposta e l'ultimo, vabbè un chimico che forse vuole cercare di far esplodere qualcosa e allora ho provato a riformulare anch'io No, perché questa è la domanda a cui risponde il mito che vi racconterò, cosa succede quando si muore? è possibile in qualche modo vivere per sempre era questa la domanda che mi premeva dentro e di nuovo ho scritto quando si muore dove si va vabbè si muore il sole cosa si sente e e quinto posto quando si muore si va subito in paradiso (ride) hai fretta eh veloci qua quando si muore la pensione va restituita domande molto esistenziali ma si ritorna, vedete, alla penultima, ed è sempre lo stesso, quando si, quando si muore si fa la cacca. <ride> c'è qualche scienziato, qualche non so, anatomo patologo che ci può dare una risposta a questa domanda veramente profonda. Allora provate a di riformulare, direi. c'è vita dopo la morte? Entra e lo scoprirai. C'è vita dopo su Marte, su altri pianeti, c'è vita dopo Marzullo e c'è vita dopo la morte del reddito fisso. Vabbè, il mito che più di tutti ha cercato di raccontare cosa succede dopo la morte e se in qualche modo è possibile per noi esseri umani vincerla la morte, andare oltre la morte, è questo qua, il mito che parla di Orfeo ed Euridice. Un mito che in realtà ha avuto un sacco di remake nella storia, nel cinema ad esempio, con questo film, Robin Williams uh, ripropone praticamente la stessa trama di questa, di questa vecchia antica favola. E poi naturalmente la sposa cadavere, cioè proprio, anzi il sottotitolo del nostro mito, Orfeo d'Eridice, dovrebbe essere la sposa cadavere. Ma chi era, chi era questo Orfeo? Orfeo era il più grande musicista dell'antichità. E pensate, in realtà è basato su una storia vera, cioè è, ver- è veramente esistito un Orfeo musicista che attirava tutte le folle. Un Orfeo che è nato. È un posto però molto eh, lontano perché sapete i musicisti nas... gli grandi artisti nascono sempre in luoghi un po' appartati cioè i Beatles, vedete dove sono nati i Beatles in queste quattro case un po' così popolari di Liverpool e il più grande rapper, no? produttore rap dei giorni nostri, eh, Jay-Z è nato qui, in questo quartiere di Brooklyn e invece il nostro Orfeo è nato in tracia. domanda a sorpresa dov'è la tracia? <ride> Gente che si allaccia subito le scarpe, improvvisamente cerca le cose nella borsetta, qua è l'attuale, è l'attuale Bulgaria la traccia, e il nostro Orfeo suonava la lira, Suonava la, lira, la suonava in modo talmente commovente che dicono che perfino gli animali si avvicinassero e che le rocce cominciassero a piangere lacrime di commozione, eh? era il più amato poi c'era una vera rock star un sacco di gente veniva a vederlo e, e fra tutta questa gente una ragazza un giorno andò ad assistere a uno dei suoi concerti ed era lei Euridice che era fondamentalmente la prima gruppi. cioè visto quel concerto ah si innamorò di questo cantante bravissimo. e lo seguiva dappertutto poi no a un certo punto Orfeo le fa l'occhiolino e dice vieni con me nel camerino No, ma in realtà si innamora Orfeo, proprio pazzo di colpo di fulmine, e le chiede subito di sposarlo, ma, come sempre, quando no, la storia sembra mettersi bene. Ecco che arriva il guastafeste nelle, nelle vesti di quel signore lì che vedete qua, quello a destra, che si chiama Aristeo. Aristeo. Che la seguiva dappertutto anche lui la voleva, ma vedete, non ha proprio la prestanza, e poi c'è anche un leggero dettaglio. Cioè, mentre Orfeo era il più grande musicista della Aristeo era un dio minore che presiedeva alla come dire, preparazione dei prodotti caseari. Era fondamentalmente il dio del formaggio. Ecco quindi fra Orfeo, grande musicista bellissimo, physique du rolla lira le, 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 le. e il dio del formaggio naturalmente, vinceva diceva il nostro Orfeo ma un giorno Aristeo era particolarmente eccitato la segue perché vuole violentarla diciamo, diciamo le parole come stanno nei miti antichi c'è sempre un dio che vuole violentare una mortale da qualche parte ce n'è sempre uno che. È. e questa volta è Aristeo solo che Euridice scappando qua non si riesce bene a cogliere ma lì sul piedino sulla caviglia c'è una vipera che la morde la morde e la uccide subito muore sul colpo e allora vanno ad avvisare Orfeo e è morta, Euridice è morta. E qua ci sono tante versioni del mito. Quella che a me piace di più è questa, quella che Orfeo non piange, non si mette a fare le canzoni strappalacrime, no. Lui dice, ah sì? E io vado a riprendermela. E prende e va a cercare la porta che dà sull'inferno suonando la sua lira e usando la sua lira come strumento per arrivare giù, 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 fino nelle più grandi profondità. Infatti chi incontra subito Caronte, dagli occhi di Bragia, no? Carondimonio, che gli dice, no, tu non passi dal fiume a Caronte, non puoi, non puoi, non puoi passare di qua. E invece Orfeo si mette a suonare, no? La lira e Caronte si commuove. Va bene. E lo fa passare. Poi c'è Cerbero, che li abbaia, li ringhia contro, ma Orfeo si mette a suonare e, e Cerbero... Ultimo step. Ade con Proserpina o Persephone, che dirsi voglia. Marito e moglie sono i due sovrani, le due divinità che sovrintendono al giù e gli inferi, no? Ade sarà la ventesima volta che qualcuno ci prova no? a cercare di andare nell'aldilà per recuperare Orfeo arriva lì voglio riportare mia moglie in vita e Ade dice cic, 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 basta, basta chiedere queste cose no, non se ne parla neanche ma sua moglie lì di fianco lo guarda e fa così ma che carino che ha fatto tutta questa strada per lui e Ade continua a dire no, non si può è una regola, è una legge non, non, non si può però Pro- Proserpia dice ah sì, Ade tu dici di no, allora io sarò io che non ti darò una cosa molto preziosa per un po' di tempo se non lo farai risalire. E Ade dice: Ok, <ride> ma mette una regola. Una regola sola, eh? però bella rigida. Dice: Va bene, Orfeo, puoi riaccompagnare Euridice su nella superficie. Va bene, ma lei ti starà dietro, tu sarai davanti, non dovrai mai voltarti. Se ti volti anche solo una volta. La perderai stavolta per sempre. Orfeo, tutto qua. E parte, ma non sa. Non sa che non è così facile. Perché inizia a camminare e non sente né passi né niente. E cammina un bel po' e continua a non sentire niente. No, e si chiede, oddio, vuoi vedere che Ade mi ha fatto uno scherzo? Mi ha detto così solo perché vuole, che voleva che me ne andassi? E allora hai tentato di girarsi, ma beh, resiste, resiste. E continua e non sente niente. Solo quando arriva verso la fine... Ma che qua ci sono diverse versioni del mito quella che ho scelto per voi è quella che a un certo punto e lui dice sì comincia a parlare ma per dire cosa? per dire ma ah, Orfeo perché non perché non ti giri? Orfeo che cos'hai? dimmi cos'hai parlami e lui no stai zitta, non posso dirti cosa non, non, non posso girarmi ma non mi ami più? comincia a chiedere e dice no <ride> non posso perché se no e, e continua a insistere 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 fino a che e qua entra in gioco il sadismo degli insegnanti non vi dirò come finisce la storia è un sadismo voluto perché mi piacerebbe che chi non ha mai letto questa storia o chi insomma non la ricorda bene chi non la conosce finito questo incontro siamo a Pordenone Legge c'è la biblioteca, ci sono le librerie andassi in una libreria, in biblioteca o anche su internet se volete a cercarvi, a leggervi il finale di questa bellissima storia sarebbe per me una missione compiuta vi lascio solo con quella che è un po' la risposta che cercavamo, no? Cosa ci succede quando si muore? È possibile per l'uomo vincere la morte? Ecco, questo mito ci dà un grande insegnamento, ci dice questo ci dice, no, la morte la morte no non riesci a, a vincerla, però, però, eh, l'arte, la grande arte e l'amore, l'amore. E meglio ancora se le due cose sono messe insieme, quindi se la grande arte è ispirata dall'amore, con quella, magari solo per un secondo, però la vita può essere più forte della morte. Grazie. Campanella, eh sì, eh, lo so, lo so. Scusate, lasciatemi stare, terza e ultima ora. Eh, Ah no, ho dimenticato c'era il testo. (ride) Siamo a quattro punti, vero? Alberto, dai. Come si chiamava lo stalker di Euridice? Aristotele, Aristide o Aristeo? Alzi la mano, chi pensa la A, e alzi la mano, la B, e alzi la mano, la C. Siamo quasi alla sufficienza. E come si chiamava invece il cane a tre teste? A. Ah, Caronte. B. Cerbero. E, no, sì. Sì, è Fufi. Eh, Fufi che Enrico dice Fuffi, eh, E siamo già alla sufficienza. Non fate con i miei studenti che adesso bah, basta, non rispondiamo neanche più chi se ne va. Il 6 ci siamo arrivati. E ultima di questa tranche invece il nome della moglie di Ade era Ada o Persephone? era Ada Persephone che pubblico ragazzi siamo a sette ma adesso andiamo a farci del male il sette sarà l'ultimo cioè proprio Siete... accontentatevi un bel voto comunque anche Dante anche Dante fa un po' da Google no, eh, per noi perché credetemi che dentro la divina commedia È possibile trovare veramente tutte le risposte che cerchiamo? E io ne avevo una che mi stavo facendo un po' di tempo fa, no? E credo che alcuni di voi se la sono fatta, cioè, eh, perché il mondo va così male? Ecco, la domandina da niente. Ebbene, nella commedia c'è la risposta. Ciao, ciao, ciao. Innanzitutto, questo, vabbè, è un po' come è fatto l'universo secondo Dante, no? È una, una grande cipolla. La grande cipolla dove la terra è al centro no? e poi ci sono questi, queste sfere che sono i, i cieli che la contornano. Il viaggio di Dante è questo qua. Vedete, lui parte da qua, da là sotto e va su. e Una cosa che mi ha sempre veramente fatto, non so, stupire, mi stupisce anche adesso che ve ne parlo, è questa. Perché noi pensiamo che andare all'inferno sia andare giù, vero? Quando leggiamo... In terza superiore ci danno la Divina Commedia o in seconda media, la leggiamo per la prima volta, ci immaginiamo che andare giù all'inferno sia scendere, 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 vero? Invece se guardi bene il viaggio che fa Dante, non è uno scendere, guardate, lui da lì deve arrivare dove c'è la rosa, lassù dove incontrerà poi Dio, il suo viaggio in realtà è sempre un salire. Quindi già solo così, come è disegnato il viaggio di Dante, ci dice una cosa molto Bella secondo me, cioè che anche quando siamo convinti che stiamo cadendo, che stiamo scendendo, che stiamo perdendo, che stiamo fallendo, che, stiamo andando, che le cose stanno andando male, in realtà stiamo già salendo, è già parte di un viaggio in cui noi stiamo diventando qualcos'altro e stiamo andando a cercare qualcosa di meglio. Eh, scusate, ma eh, mi vengono già i brividi così, comincio bene, comincio bene. Comunque, dov'è che troviamo la risposta alla domanda perché il mondo va così male? cielo di venere canto ottavo del paradiso qua non c'è più Virgilio lo saprete forse qualcuno si ricorderà dai tempi della scuola o qualcuno lo sta facendo adesso che diciamo Virgilio accompagna Dante per un certo punto poi non può più arriva un'altra persona Beatrice proprio lei la ragazza perché di ragazza si parla essendo morta molto giovane di cui Dante ha scritto si è innamorato in realtà eh, nella storia vera, il rapporto fra Dante e Beatrice no, oggi ci farebbe ridere perché il massimo che è successo fra di loro è che lei lo salutava. Questo è stato il massimo del loro rapporto, del loro interscambio. A un certo punto addirittura ha smesso anche di salutarlo. Lei, così, c'era un po' arrabbiata perché lui ha scritto delle poesie per altre lei se l'era presa. Però, ecco, questo è stato il loro rapporto, ma Dante l'ha leggermente idealizzata e l'ha fatta come accompagnatrice, no? Rappresenta la grazia divina che lo accompagna verso il paradiso, no? E quando è nel canto ottavo, è nel cielo di Venere. Tutto voluto, cercato questo. Il, il cielo degli spiriti amanti, no? E incontra questo signore qua, Carlo Martello. Chi era Carlo Martello? Carlo Martello era eh, l'erede al trono degli Angiò, diciamo un, un nobile, un... un un futuro, un futuro sovrano che Dante ha conosciuto di persona. Era passato per Firenze una ventina di giorni, vacanza, no? Su Booking, ha trovato. E Dante lo ha accompagnato a fare un giro per Firenze, per la Toscana. Insomma, sono diventati amici. Condividevano molti intera- interessi letterari, ma purtroppo Carlo Martello non è riuscito a diventare sovrano perché è morto giovane. E Però Dante è rimasto talmente colpito da questa personalità che ha deciso di portarlo in paradiso nel paradiso lo incontra e quando arriva da lui glielo chiede non con queste parole però gli chiede proprio così ma carlo martello giù cioè sulla terra va tutto male mi spieghi perché va tutto male perché le cose non funzionano come potrebbero funzionare dice dante io lo so che potrebbe ma perché non vanno Eh? risposta di carlo martello sempre natura se fortuna trova discorde a sé come ogni altra semente fuori di sua regione, fa mala prova e se il mondo di laggiù pone semente al fondamento che natura pone eh, seguendo lui avria buona la gente ma voi torcete la religione fate, fate intanto sì con la testa che sì, tutto chiaro faccio la parafrasi, tranquilli ma voi torcete la religione tal che fianata a la spada e fate re di tal che da sermone onde la traccia vostra è fuori di strada
1: Dallo Spazio San Giorgio stiamo trasmettendo
0: Eppure studiamo felici, incontro con Enrico Galiano. Dovete sapere che esistono due grandi estremi. Uno è la natura, l'altro è la fortuna. Allora la natura sapete cos'è? È È ciò che ognuno di noi, quella cosa che ti rende unico nell'universo, quella caratteristica che hai solo tu. Invece la fortuna è il caso, cioè dove va a finire, dove vai a finire, no? Dove ti trovi, la tua sorte, cioè la, la, il posto in cui viene messo, viene messo in vita, bene? Ed è come un seme, dice Carlo Martello, cioè se tu prendi questo seme, la natura, e lo butti in un posto dove che non è il suo posto, va bene? Fa mala prova, cioè fa una mala pianta, fa, o addirittura non cresce neanche. E se il mondo si ricordasse di questo fondamento che c'è dentro ognuno di noi, ognuno ce l'ha, anche chi è convinto di non avere nessun talento, nessuna capacità, niente, se il mondo però si ricordasse che invece c'è, va bene, se seguisse questo fondamento avria buona la gente, cioè non nel senso la gente più buona, buonista, nel senso che la, la gente migliore, questo vuol dire, ma voi cosa fate? Prendete uno, no? che è nato a cingersi la spada, uno che è bravo, un soldato, e lo fate diventare prete. E prendete uno che è bravo, no? A, a, dovrebbe essere un prete, e lo fate diventare soldato, re, condottiero. Ed è per questo che la traccia vostra è fuori di strada. Sapete cos'è questa? Questa è la pietà vaticana scolpita da Michelangelo Buonarroti all'età di 21 anni. iniziato a 21 anni l'ha finita a 23, 24. Comunque fa sempre ridere perché Michelangelo a 21 anni ha fatto la pietà, io a 21 anni al massimo facevo pietà. Tolto questo, sapete cosa diceva Michelangelo? Parlando proprio della pietà. Lui diceva che la pietà era già dentro il pezzo di marmo. Il grande blocco di marmo. Infatti ci ha messo un sacco di tempo a trovarlo, questo blocco di marmo. L'ha cercato, ricercato, non l'ha trovato subito. Perché ha detto che era già lì dentro. E addirittura scrive Michelangelo. (coughs) Ho un vuoto di memoria. Vi faccio direttamente la parafrasi di quello che scrive in un suo sonetto. Scrive appunto che la pietà è già dentro il marmo. E che lo scultore quello che fa è togliere. Togliere cose di modo che la la scultura venga fuori. Ecco, quello che Carlo Martello, Dante e anche Michelangelo ci stanno dicendo è che dentro ciascuno di noi c'è già un capolavoro, una pietà, c'è già la bellezza. Tutto quello che dobbiamo fare è riconoscerla, togliere ciò che non le permette di mostrarsi al mondo e mostrare al mondo il capolavoro che siamo. Grazie. Applaudite, sì. Come siamo coi tempi? Che mi hanno detto che devo finire... Eh, giusti. Sì, 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 ce la facciamo. Allora, ultimo test. Siamo al sette, intanto. Allora, in quale canto Dante incontra Carlo Martello? A, ottavo dell'inferno. Bene. B, ottavo del purgatorio. E C, ottavo del paradiso. E otto, ragazzi, qua stiamo andando veramente... qual è il sinonimo migliore di fortuna nel senso che ha usato Dante questa dovete un po' ragionarci su A. caso B. successo C. buona sorte e un po' di persone non hanno alzato mai la mano opossum pieno però la maggioranza ha fatto giusto quindi vince la maggioranza e siamo a 9 dai ormai ce la dovete fare dai, come si chiama la scultura che hai visto prima? La bontà, la carità o la pietà? <ride> la pietà, dai, devo direttamente su quella. Grazie. Allora, 10, direi che complimenti per questo unplain, bravo pubblico di Pordenone Legge che siete, avete portato a casa questo 10. Vi lascio, anzi, vi volevo solo ricordare una cosa perché questo spettacolo è nato a supporto di una onlus che è qua rappresentata da questa slide eh, qualche anno fa mi sono imbattuto per puro caso su una storia la storia di un ragazzo giovanissimo di 22 anni che amava fare volontariato sì però aveva in mente anche una carriera personale insomma e aveva vinto una borsa di studio per andare a New York cioè 22 anni borsa di studio per andare a studiare a New York cosa fai? Bene, lui però poco prima di partire per, per New York va a fare un, un mesetto di volontariato eh, in un posto vicino insomma, alla Turchia dove, ci sono molti, dove, dove l'immigrazione crea diverse problematiche e vede un sacco di bambini completamente lasciati da soli e gli viene in mente questa idea, io non vado più a New York, io torno qui e costruisco una scuola per questi bambini. 22 anni, eh? bene, inizia costruendo questa scuola e da allora fino a oggi, oggi ne ha 28, eh, è arrivato a quattro scuole, tutte nei luoghi di guerra o di forte flusso migratorio, quattro scuole che fra l'altro, se vi faccio vedere, il ragazzo di lui si chiama Nicolo Govoni che poi è diventato mio amico, eh, se vi faccio vedere le scuole, quando le guardo io sto malissimo, non tanto perché cioè, sto male perché sono più belle della mia sono <ride> cioè, cioè, invidioso della bellezza delle scuole che riesci a fare in questi posti qua no? dove tutto ti aspetti tranne che trovare Guardate, qua c'è il prima e il dopo e vedete cosa, cosa è riuscito a fare quest'ultima qua mi sembra che sia quella in Kenya e quindi diciamo che in realtà io non era nei miei programmi fare questo spettacolo e ho accettato sì, certo mi diverto, è bello trascorrere e fare, fare questa cosa, però l'ho deciso di farla solo a scopo benefico. Ecco. Quindi solo per presentarvi questa, questa storia, questa associazione che si chiama Still I Rise e dirvi insomma, che se avete voglia loro hanno un sito e potete accedere facilmente se avete voglia appunto sostenerli. Io ne sarei molto molto contento. Vi lascio adesso con una frase che vi leggo. Questa è la parte più bella di tutta la letteratura, scoprire che i suoi desideri sono universali, che non sei solo o isolato da nessuno, tu appartieni. Francis Scott Fitzgerald. Grazie.